0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Eh bien, ça fait un an On commence notre deuxième année. On avait commencé l'année dernière pour le premier dimanche de l'Avent. Ça fait un an que, que, que nous proposons cela et que vous nous suivez et vous nous faites la joie et l'amitié d'une belle confiance. Alors, j'ai qu'un mot. Merci. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. Au départ, on avait conçu ce, ce podcast pour, pour aider les prêtres dans leur homélie. Alors, euh, même si tous le s'en servent, euh, vous êtes bien plus nombreux et, et donc il se trouve que ça vous est utile euh, à vous, laïcs, religieux, religieuses. Et je m'en réjouis profondément de savoir qu'une idée euh, est reprise comme ça et, et qu'elle devient autre. Voilà. Je suis le père Éric Morin du diocèse de Paris du service biblique Évangile et Vie. Et nous voilà partis pour cette deuxième année, et ce premier dimanche de l'Avent euh, de l'année 1, qui va commencer dans un texte par une expression qui pourrait servir de titre Dans la suite des jours. C'est le prophète Isaïe qui dit cela. Voilà ce qui va se passer dans la suite des jours. Et euh, la liturgie de l'Avent, dans son ensemble, nous aide à accueillir ce qui se passe dans la suite des jours, nous qui croyons que va venir non pas le dernier jour, enfin si, on peut le dire comme ça, mais le premier jour de tout amour, le premier jour de l'absolue présence de Dieu à l'humanité. Alors dans la suite des jours, jusqu'au premier jour de cet absolu amour, de cette absolue présence, euh, les textes nous invitent à réfléchir euh, là-dessus. On commence avec euh, le prophète Isaïe, et qui est un oracle bien connu, ou qui est un appel, « Allez, venez, montons, euh, allons, qu'il nous enseigne. » Et voilà, il s'agit dans le peuple d'un prophète qui exhorte le peuple à venir à Jérusalem, parce que c'est de Jérusalem qu'on entend une parole, une parole qui instruit, une parole qui désarme, puisque euh, avec cette parole, des épées, euh, nous forgerons des socs et des lances, des fossiles. l'image est souvent reprise. Donc voilà, un texte qui est un texte de commencement, allons, allons-y, montons. Il a été écrit dans un contexte assez vraisemblablement, celui euh, du couronnement, de, enfin de la réforme du roi Josias, donc on est autour de 620 avant Jésus-Christ. En fait, euh, le roi Josias a réussi à reconquérir les territoires perdus du royaume du nord, enfin pas tous, mais une partie, et donc à remonter en, en Samarie, jusqu'en même en Basse-Galilée, et euh, le prophète invite ces peuples qui de nouveau se retrouvent euh, sous la, de, la domination du, du roi de, de Jérusalem, à monter à Jérusalem, non pas pour aller voir le roi, mais pour aller voir le roi du roi, c'est-à-dire le Seigneur, et pour écouter sa parole. Ce temps de la réforme du roi Josias, on y reviendra pour d'autres textes qui viendront dans ce temps de l'Avent, c'est un temps où on espère pouvoir reconstruire quelque chose, réformer le peuple, où on... Réformer le peuple et... Et... et on bénéficie d'une période historique un peu propice, les royaumes, d'Égypte et assyriens sont en train de, de connaître un déclin, et donc le roi Josias, fort opportunément, euh, profite de l'occasion. Ce qui est important, c'est donc la centralité de Jérusalem. Et ça, c'est vraiment spécifique au livre d'Isaïe, cette fois-ci. Et le livre d'Isaïe est un livre qui rassemble des oracles écrit sur quatre siècles. Le prophète Isaïe lui-même est du 8e siècle, là on a un texte qui serait du 7e, et puis ça va jusqu'à la période perse au 4e siècle. Et du coup, c'est difficile de trouver l'unité de ce livre, et l'unité de ce livre, elle est peut-être sûrement dans la ville de Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire demeurer son nom, le lieu que Dieu a choisi pour que sa fidélité puisse se déployer, la spécificité de ce texte, c'est de dire que c'est un lieu d'enseignement. C'est en montant à Jérusalem que l'on va pouvoir obtenir la parole. Le, la réforme du roi Josias consiste à avoir proposé que tous les sept ans, la Torah puisse être lue, et donc obliger le peuple, c'est pour ça qu'il a voulu aussi qu'il y ait un sanctuaire unique, et il a fermé les autres sanctuaires sur la terre d'Israël, pour que le peuple se rassemble dans un seul sanctuaire pour être instruit par la Torah. Alors, on ne sait pas si c'est une reconstruction a posteriori, on n'a pas la preuve historique que ces, euh, ces années de proclamation de la Torah ont effectivement eu lieu avant l'exil, Enfin, en tout cas, c'est ça l'idée de ce texte. Faire de Jérusalem le lieu où le peuple se rassemble pour y recevoir la lumière de la Torah, une parole qui désarme alors voilà, dans la suite des jours, il y a la parole de Dieu qui nous est donnée, et c'est cette parole qui fait les jours. Chaque jour est donné par la parole qui le constitue et que nous pouvons recevoir. On peut penser au psaume 94-95, « Aujourd'hui, écouterez vous sa parole. » L'aujourd'hui est fait par la parole de Dieu. La deuxième lecture, dans euh, le la lettre aux Romains, pardon, euh, elle nous met davantage sur l'idée d'un terme, d'une fin. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Euh, Paul, dans cette lettre aux Romains, exprime une euh, proximité du royaume, une proximité du règne, euh, proximité presque physique, une immédiateté. Euh, en fait, Paul écrase dans, dans ce genre de formulation une dimension spatiale et une dimension temporelle. Euh, les croyants font l'expérience de la présence du Christ, et donc et donc il est là, et donc le jour est, est là. Et il ne faut pas les prendre pour plus naïfs que nous. Euh, voilà, ils n'attendaient pas nécessairement que ça ait lieu demain matin, mais ils vivaient comme si ça avait lieu demain matin. Et je crois que c'est ça la grande leçon de de ces textes de Paul qui parlent du jour du Seigneur. Voilà. Vivez aujourd'hui comme si c'est le dernier jour avant le premier jour de l'amour de Dieu. L'immédiateté dans le temps est surtout une transformation de l'existence qu'il faut pouvoir opérer. Le temps de l'Avent nous, nous aide à accueillir cet enseignement. On va se préparer dans les fêtes qui ont lieu dans, dans quatre semaines. Mais préparer sa demeure pour accueillir famille ou amis, disposer les choses comme on pense que cela leur fera plaisir, préparer un cadeau éventuellement, c'est déjà une manière de vivre de leur présence, sous leur regard, pour qu'il soit bien. Eh bien, la vie chrétienne, c'est cela. C'est de vivre dès maintenant en sachant que nous sommes sous le regard de Dieu et que c'est son regard qui commande notre existence, qui il l'illumine, qui l'inspire, qui la fait grandir. D'où le commentaire négatif, ben voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas, parce que, parce que Dieu ne peut voir cela, mais il y a des œuvres de lumière euh, qu'il nous faut pouvoir faire, les œuvres de foi, d'amour, euh, d'espérance et, et de charité. Pour Paul, ce texte en est une expression, mais il y en a d'autres. La vie chrétienne ne peut se comprendre sans cette tension, sans cette conviction de la proximité du jour. Croire que Jésus est là, comme nous le croyons à propos de l'Eucharistie, est une chose importante et essentielle, mais plus importante, plus essentielle encore, il nous faut croire qu'il vient, qu'il s'approche, qu'il y a... Une plénitude de présence que nous ne connaissons pas dans les sacrements du frère, de la parole et de l'Eucharistie, aussi beau soit-il. Et c'est parce que le Seigneur Jésus vient, s'approche, que le frère, la parole et l'Eucharistie peuvent être dits sacrements de la présence, parce qu'il l'anticipe et parce qu'il nous y prépare, parce qu'il nous forge d'ores et déjà pour pouvoir vivre de cette absolue présence le moment où elle viendra. Voici venir les jours, l'évangile nous apprend à ne pas nous laisser surprendre. L'évangile nous apprend à ne pas nous laisser surprendre par ce jour qui vient, L'image de la lettre aux Romains était celle du sommeil, disant « soyons réveillés » parlait dans le même sens. Ici, dans l'Évangile selon euh, Matthieu, euh, que nous allons lire donc tout au long de l'année, dans l'Évangile selon Matthieu, c'est l'image du voleur. Ah, si on savait quand le voleur vient, euh, voilà. Alors, il ne faut pas non plus comparer Jésus à un voleur, s'il vous plaît. Euh, voilà, c'est pas fait. C'est pas ça le sens. C'est le, c'est vraiment le, cette petite parabole à la fin de, de l'évangile. C'est vraiment le sens de la surprise. Si on savait, on serait prêt. Et ben, vous savez, vous savez que Jésus viendra, et donc vous serez prêt. Et vous serez prêt à la mesure où vous avez cette conscience-là du retour de Jésus. Euh, croire que Jésus va revenir et celui qui vient. Celui qui s'approche éternellement, euh, c'est pas quelque chose de plus à croire parmi toutes les choses qu'il nous faut croire. Euh, croire que Jésus est celui qui vient, c'est une autre manière de formuler « il est relevé d'entre les morts ». Jésus relevé d'entre les morts, c'est le Père qui le désigne comme celui qui va réaliser ce règne dont il parlait, cette absolue présence euh, que nous mentionnons tout à l'heure, ce premier jour de tout amour. Et donc, croire en la résurrection, c'est aussi croire cela. Et on ampute notre foi en la résurrection à ne pas lui donner cette dimension eschatologique, pour prendre le terme technique, cette dimension qui parle de la fin hein, du premier jour, et non pas le dernier. Pourquoi faut-il être prêt Jésus insiste avec deux, deux images. Euh, celle, euh, principalement celle de Noé euh, Jésus insiste pour dire qu'on sera surpris si on n'est pas prêt et il nous invite à, à repenser à l'histoire de Noé hein? Noé, avant le déluge, a, trouvé, a été vu juste par Dieu et donc Dieu lui a dit construis une arche et en fait là l'insistance, elle est pour dire euh, euh, ben pendant que Noé construisait son arche, les autres y vivaient ni bien ni mal d'ailleurs, il vivait tranquillement. Il peut-être même se moquait-il de Noé, on peut imaginer ça, il était en train de construire un bateau, mais pourquoi hein eh, Le jour où il a fallu rentrer dans l'arche, Noé était prêt. Eh, notez que le mot arche, euh, pour traduire un bateau, pour désigner un bateau, c'est déjà utiliser un terme d'alliance, puisque c'est le même mot que pour la petite boîte dans laquelle on va mettre les tables, c'est l'arche d'alliance. Noé est prêt le jour où il faut pour entrer dans l'alliance avec le Seigneur. On a euh, la, la même, le même exemple qui pourrait être donné avec l'exemple de Lot et, et Sodome et Gomorre, le, le texte le déploie, mais celui de Noé est, est suffisamment riche pour nous y arrêter encore. Jésus ne lit pas l'histoire de Noé comme l'histoire des origines. Il dit l'histoire de Noé comme le type de ce qui va se passer. Il y a ceux qui seront rentrés dans l'arche et les autres. Il y a ceux qui auront entendu une parole et les autres. Il y a ceux qui seront disposés euh, à vivre le grand commencement du royaume. Et c'est ça qui m'importe le plus peut-être. Le livre de la Genèse est un livre... Que Jésus nous invite à relire par cet exemple comme étant la prophétie du commencement du royaume. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement du royaume, Dieu séparera la lumière et les ténèbres. Et voilà, Il permettra à chacun de faire cette vérité, cette distinction entre la lumière et les ténèbres. Au commencement, Dieu séparera les eaux d'en haut des eaux d'en bas et permettra à chacun de trouver sa place sur le continent sec qu'il aura établi. Au commencement, Dieu appellera dans l'humanité les fils d'Abraham pour qu'ils soient bénédictions et qu'ils permettent aux autres de rentrer. Faire de la lecture du livre de la Genèse, une lecture eschatologique qui raconte le grand commencement. Le livre de la Genèse est un livre sur la fraternité, Hein, « euh, Cain et Abel, suis-je le gardien de mon frère ?» dit Cain, ben « oui, 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 tu es bien le gardien de ton frère. » Et puis, on a, les patriarches nous racontent toujours des histoires fraternelles, Joseph et ses frères, par exemple. Et donc, le livre de la Genèse porte cette question du rapport entre la fraternité et l'origine de l'humanité. Est-ce qu'à l'origine, l'homme était frère, ou est-ce que c'est la fraternité qui va faire l'origine de l'homme Eh bien, la lecture que Jésus... Fait de ce texte-là, cette lecture eschatologique, nous invite vraiment à ne pas dissocier les deux. Nous serons pleinement humains dans le royaume quand nous serons pleinement devenus frères. Voici le programme pour la suite des jours. Créer de la fraternité et permettre ainsi à l'être humain d'advenir. ce premier dimanche de l'Avent, cette deuxième année ensemble. Encore une fois, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.